0: La red le informa.
1: Bueno, saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 17 de febrero del año 2021. Estamos rumbo a nuestro quinto aniversario y este es el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriega. Llegó el momento de que pasemos revista sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son cumbre, Éxitos 1530X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 17 de febrero. Firme el gobernador Pierre Luis en que Elba a Ponte Santos se debe quedar al frente del Departamento de Educación a pesar de las críticas. Presidente del Senado dice que esperará el inicio de clases presenciales para evaluar a la nominada y que no necesariamente se dejará llevar por la interpelación en la Cámara de Representantes. Mientras hoy, la secretaria habló con los alcaldes asociados, ¿qué ocurrió en el cónclave, Les decimos en esta edición. Por la puerta ancha, el incumbente popular de Guanica, Tití Rodríguez, tribunal le da la razón y termina ordenándole a la Comisión Estatal de Elecciones que lo certifique. Concluye que 38 votos le fueron contados dobles al aspirante por nominación directa. Pero Edgardo Cruz Vélez dice que no se quedará de brazos cruzados y va para el Supremo a impugnar la decisión. Sayira Jordán Conde, quien aspiró a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana, ahora pretende buscar una de las sillas de cabilderos por la estadidad. Hasta el viernes tienen los que no le han llegado los 600 dólares para corregir errores y no tendrán que reclamar el dinero en la planilla. El sector privado culpa al PUA por no conseguir trabajadores. El secretario del Trabajo asegura que muchas personas ganan más con esta ayuda que con el salario mínimo de sus empleos. Cargos criminales contra hombres que se alega abusó de menor de 14 años en San Juan. Arrestan en Barceloneta joven de Ciales buscado por las autoridades por violencia de género. En condición grave, hombre que se vio involucrado en accidente anoche en carretera de Aguadilla. Sorprenden infragante a hombre disparando el garete en San Isidro, en Canóvanas. Y varios arrestados por droga en Cabo Rojo y Arroyo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. De inmediato a las noticias, el gobernador Pedro Pierluisi declaró estado de emergencia ante la situación de las escuelas públicas de Puerto Rico, precisamente tomando en consideración el reinicio a clases el 3 de marzo. es la orden ejecutiva 2021-015 se declara un estado de emergencia para atender el acondicionamiento y la preparación de las escuelas del sistema público de, ma de manera inmediata. Dice el gobernador, y cito, desde que asumí el cargo de gobernador hace tan solo mes y medio, indiqué la necesidad de que nuestras escuelas públicas reabran de forma gradual y segura para recibir a los estudiantes y lograr ofrecer clases presenciales. Dentro de las circunstancias, hay que volver a el mayor grado de normalidad posible. Esta es una decisión bien pensada y fundamentada tomando en consideración las recomendaciones de reapertura del presidente de Estados Unidos Joe Biden de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y de la Asociación Americana de Pediatría. Para garantizar esa apertura He firmado esta orden ejecutiva con miras a que las escuelas públicas se logren acondicionar. ¿Qué es lo que busca la orden ejecutiva? Pues obviamente faculta al gobernador a decretar el estado de emergencia y a que simplemente se dé un proceso expedito de compras y eso me preocupa. Cuando dicen proceso expedito de compra, esperemos que no vengan ahí los mogules a tratar de aprovecharse y embolsillarse dinero adicional a raíz de la rehabilitación a la carrera de las escuelas públicas. Pero vamos a escuchar declaraciones que dio el gobernador Pedro Pierluisi en donde hablaba precisamente del regreso a clases y también defiende la nominación de Elba Ponte como secretaria del Departamento de
2: Educación. Es que lo primero que voy a decir es que, es que la, la decisión de abrir gradualmente los planteles escolares para tener, aunque sea de forma limitada, alguna educación presencial en Puerto Rico, es una decisión que ciertamente la puede impactar de repente un cambio drástico en las estadísticas, pero eso no es lo que estamos viendo. O sea, eh, al revés, esto va a la baja. Pero también tengo que decir que en un sinnúmero de jurisdicciones en el mundo, en Estados Unidos y en el mundo, el sistema de educación se ha mantenido abierto para dar una educación presencial de forma limitada a los estudiantes. Aquí en Puerto Rico ese no ha sido el caso. Llevamos ya Prácticamente un año sin educación presencial. Todo lo que estamos diciendo es que vamos a tomar las medidas para con mucha precaución eh, eh, ir abriendo los planteles escolares. Y eso va a estar sujeto a protocolos, va a estar sujeto a que el plantel esté en buenas condiciones, que tiene los equipos necesarios. Lo que yo he expresado, eh, he dicho que el mes de marzo es el mes en el que debemos comenzar a, a hacer esa apertura, y, pero lo dije desde, desde enero. Y lo he, lo he dicho para irnos preparando, para que el Departamento de Educación se vaya preparando. Ya las escuelas privadas están clamando, están pidiendo que, que acabemos de permitirles que abrir, porque hay muchas que están preparadas. Así que eso viene. Los que se están expresando en contra, me parece a mí que lo están haciendo sin tener todos los elementos de juicio. Meramente, pues, están expresando una opinión, pero hasta cierto punto sin sin tener la data para justificarla, porque si se ponen a leer lo que está pasando en el resto de las jurisdicciones del mundo, se van a dar cuenta que nosotros somos una excepción y, y debemos, o sea, debemos hasta cierto punto eh, aprender de lo que están haciendo otras jurisdicciones, eh, no ser una excepción. Eh, así que eso es lo que puedo decir. En cuanto a la secretaría, ella está en comunicación con el equipo de trabajo constantemente eh, ya yo me expresé, si acaso repito lo que dije, eh, fue desafortunado lo que ocurrió. Eh, el mecanismo de interpelación es un mecanismo extremo. Eh, la asamblea legislativa ciertamente lo puede utilizar, está dispuesto en nuestra constitución, pero se utiliza cuando ya tú has agotado otros recursos. las comisiones eh, Hay comisiones con jurisdicción para atender los asuntos de salud, para atender los asuntos de, de educación eh, y las comisiones llevan a cabo vistas públicas, citan a los jefes de agencia, hacen su trabajo, rinden informes, hacen hallazgos, hacen recomendaciones. La interpelación, si acaso se justifica, es cuando un jefe de agencia, por ejemplo, no, no coopera con las comisiones investigativas, no acude, no contesta preguntas, no provee información indispensable para la asamblea, pero eso es, eso es cuando hay un patrón de conducta de esa naturaleza. Entonces, pues ya pasó lo que pasó, fue desafortunado, ahí nadie lució bien en ese proceso, particularmente la interpelación de la semana pasada y... Lo importante ahora es enfocarnos en lo que tenemos que hacer. O sea, nuestros niños, vamos a pensar en nuestros niños, nuestros estudiantes han estado sin educación, presen sin educación presencial ya por un año. Los pediatras en Estados Unidos, los pediatras en Puerto Rico han dicho en un sinnúmero de ocasiones que es, que es, que es indispensable que tengan alguna educación presencial. Claro, tenemos que hacer las cosas como Dios manda, hacerlas bien, sus cumplir con protocolos, tener esas plantas eh, Panteles escolares en buenas condiciones y entonces cuando llegue el momento que es en marzo, pues esto irá ocurriendo gradualmente
1: Eso fue lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi pero ya que estamos hablando precisamente de la controversial interpelación, escuchen lo que tuvo que decir el senador Carmelo Ríos, portavoz de la minoría en el Senado de Puerto Rico, precisamente sobre lo ocurrido en la Cámara de
3: Representantes. Mira, es la primera vez que yo veo en mis 20 años en el Senado de Puerto Rico que un cuerpo legislativo, un bicameral, obviamente, usurpa a la, a la, los poderes constitucionales establecidos. Ya esto es bien claro. Yo creo que están fuera de orden. Creo que es un gran chiste de parte de un informe de una secretaria en el caso de Alba Ponte que lleva apenas cuarenta y pico de días eh, que donde deberíamos de estar viendo cómo la podemos ayudar para que comience el curso escolar pero sobre todo yo espero que el presidente del Senado hoy establezca las pautas de lo que debe de ser si es que vamos a seguir las instrucciones de la Cámara no tan solamente para el presupuesto sino que también para los asuntos de consejo y consentimiento que están delegados en el Senado en un 98% de las ocasiones
4: ¿Usted no se ha comunicado entonces con José Luis Dalmau luego de esa determinación de la Cámara?
3: Sí, yo hablé con él, claro si que sí el Él va a atender el asunto y va a darle el curso eh, y yo creo que eso está bien pero tenemos que ser honestos al momento de evaluar no este, cualquier otro nombramiento hay un proceso y no puede ser un proceso basado en la percepción pública, tiene que ser basado en hechos, yo creo que en el caso de la secretaria de Educación, su gran entrevista de confirmación es el inicio de clase porque ahí vamos a saber si realmente está en control del sistema o no está, si hay que hacer ajustes como yo estoy seguro que vamos a tener que hacerlo pero porque en una vista malintencionada estemos de acuerdo o no con las estrategias seguidas de cómo contestar o no o, o, o cómo contestar ciertamente 38 días un sistema de educación que estuvo parado literalmente por un año con las escuelas que en menos de dos meses estamos tratando de levantarlas para que echen para adelante claro que va a haber este escollo, claro que tenemos que empezar a mirar las cosas que tenemos que arreglar pero quiero decir esto bien claro yo vengo del movimiento sindical yo fui abogado de uniones y siempre las uniones estaban buscando cómo ayudar al patrono para garantizar el área de trabajo. Es la primera vez que yo veo después de 20 años que la asociación y la federación le han dicho a todo el mundo y a todos los gobiernos que quiere que los incluyan, se escogen uno de los mismos de ellos y son ellos quienes están canabilizando el nombramiento del vaponte versus decir vamos a ayudar a nuestra presidenta porque ellos la escogieron presidenta, no fui yo. Y ahora le han dado la espalda. No quiero pensar que es porque es estadista y la regla es diferente. O sea, aquí lo que deberían de hacer los alcaldes. Y todo aquel que quiera criticarles, aquí están mis manos. ¿Vamos a trabajar? ¿Vamos a echar esto para adelante? Ah, que no queremos que sea el vaponte. Pues para eso está el proceso. Y veremos. Pero no puede ser que ahora el que venga detrás viene con el miedo de que, pues si no hago esto, no hago lo otro, no me confirman porque eso no es el proceso. Y si nos importan nuestros niños de verdad... Pues vamos a empezar a dar el ejemplo para empujar la carreta para que esto corra. Ríos, pero le pregunto,
5: usted Newman, barco, ¿qué va a hacer con el este? Newman que está haciendo expresiones en contra de ella?
3: Los senadores tienen que asumir sus posturas. Sin embargo, el gobernador de Puerto Rico escogió un equipo y la norma hasta ahora ha sido de que nosotros apoyamos el equipo del gobernador. Si sí, en el proceso hay algo que nos impide apoyarlo, se lo nos notificamos al gobernador. Eso siempre ha sido la norma. Y tengo que decirlo con, con alguna tristeza, ¿sabes? El proceso tiene que ser el proceso para todo el mundo. Y en el caucus, pues lo discutiremos. Yo no soy quien para regañar a ningún senador o senadora, pues tiene libertad de criterio. Yo no puedo en, intervenir en eso. Pero hay un proceso.
4: Senador. Además de Newman, ¿hay algún otro senador que esté en contra del nombramiento de Elba Ponte?
3: Al momento que me hacen
1: la pregunta, no. Eso fue lo que dijo Carmelo Ríos. Pero hoy la secretaria de Educación estuvo reunida con los alcaldes del partido popular democrático. ¿Qué ocurrió en la reunión? En lo próximo, pero antes, hacemos lo siguiente.
6: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
7: Para esta tarde del miércoles se esperan aguaceros aislados, pero el tiempo será generalmente estable, informó la oficina en San Juan del Servicio Nacional de Meteorología. Existe riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte de la isla grande de Puerto Rico y Culebra hasta el miércoles en la tarde. Las condiciones marítimas y costeras seguirán peligrosas por los próximos días. Hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas hasta el viernes en la tarde. El viento sopla del este hasta 20 nudos, con ráfagas más altas. El oleaje en el Atlántico está entre 6 a 10 pies. En el Caribe está entre 5 a 8 pies. Y en cuanto a las temperaturas en la madrugada continuarán frías alcanzando el mercurio los bajos 60 grados
1: la red le informa señores regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles, gracias por compartir con nosotros continuamos con la cobertura en torno a lo que tiene que ver con el regreso a clases presenciales y la secretaria de educación y su confirmación, el presidente de la asociación de maestros de Puerto Rico Víctor Bonilla dijo que esperaba más de la secretaria designada de educación Elba Aponte ¿a qué se refiere el funcionario? vamos a escuchar sus expresiones
8: de acuerdo a, a lo que se ha expresado, esperaba más de ella. Más, eh, más enérgica, más compromiso en cuanto a un plan más ordenado más, más ordenado para, para el sistema educativo porque entendemos que el departamento de educación es el departamento donde estás forjando los seres humanos eh, y individuos del futuro de Puerto Rico
1: En cuanto a la evaluación que tendrá que hacer el Senado de Puerto Rico sobre su nombramiento esto dijo el secretario
8: Como lo he dicho en otras ocasiones el pueblo ya le evaluó eh, los maestros lo han evaluado se han expresado en las redes y en nuestras redes personales de la institución y ya ustedes saben cómo se lo han evaluado eh, el, los maestros la comunidad escolar le toca a los senadores pasar juicio sobre el nombramiento de la secretaria de
1: pero cuestionado sobre la postura del presidente del senado de que no se va a dejar llevar necesariamente por lo que fue la interpelación en la cámara sino que va a esperar al inicio de clases presenciales para entonces tomar una evaluación sobre sus ejecutorias el presidente de la asociación de maestros contestó de la siguiente forma
8: nosotros eh, estamos muy de acuerdo que las escuelas que eh, eh, estén preparadas para eh, ser eh, abiertas en forma presencial después que nos demuestren que cumplen con todos los protocolos una que otra se puede abrir pero entendemos y, y la local sindical también entiende que en agosto porque los informes que tenemos eh, la institución eh, de, de ir visualmente viendo todas las escuelas no están preparadas para comenzar además no se nos ha presentado el plan eh, Estructurado, quiero aclarar, sí, se nos presentó y el viernes una guía que estamos evaluando para eh, ofrecer nuestras recomendaciones.
1: Eso fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico y quien precisamente sustituye a la actual secretaria del Departamento de Salud de Educación, debo decir, en el gremio sindical, Víctor Manuel Bonilla. Pero hoy la secretaria del Departamento de Educación se reunió con varios alcaldes en la edición de mañana del Noticiero Estelar de la Red Informativa. Le vamos a resumir el resultado de la reunión, ya que se extendió mucho más de lo usual. Obviamente esperábamos tener información sobre particular, pero la, la reunión duró bastante. Así que vamos mañana a darle información sobre cuál fue el resultado. Pero mientras eso ocurría, resulta que en la fortaleza se reunía el presidente de la Cámara, el presidente del Senado y el gobernador Pierre Luis. ¿Y ¿Qué ocurrió en la reunión? Vamos a escuchar declaraciones que diera a su llegada a la mansión ejecutiva el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Eh,
9: eh, y quiero, para evitar problemas del pasado y problemas que gran parte autocrítica, en el caso mío que administré medidas que no fueron... Este, ...manejada en el caso de que nos poníamos a defender las medidas... ...no teníamos que seguir el debido proceso... ...le voy a pedir al país que no las critique... ...sencillamente que levante su voz... ...cuáles son las preocupaciones y las vamos a atender... ...o sea, no sencillamente vamos a estar en contra... ...porque hay que cumplir la palabra con el gobernador... ...de atenderle las medidas y si hay que hacerle ajuste... ...si terminan con voto o no voto... ...pues eso se dará en el proceso... ...pero lo responsable es cumplir nuestra palabra... ...de darle paso... ...no ser un obstáculo en el proceso de desarrollo económico... del país y obviamente... Este, mejorarla si hay que mejorarla o si sencillamente tiene el apoyo eh, solidario de todos, los, de todos los legisladores, pues entonces aprobarla. Pero eh, no, la Asamblea Legislativa no puede ser una pira en el camino, tiene que ser un facilitador y tenemos cuatro iniciativas del gobernador que nosotros vamos a atender responsablemente. ¿Qué parece, Cuando salga, las hago ¿Qué parece la declaración
2: de emergencia
8: en el caso de las escuelas eh, la puesta al día para el inicio de plazo?
9: Nuestra posición es consistente, yo creo que el departamento, y esto no es una posición estrictamente mía personal, sino de toda la Cámara de Representantes, el departamento no está listo, eh, no han podido esbozar un plan claro, consistente, yo creo que es un tema de salud, un tema de seguridad, un tema de las vidas de nuestros hijos, de nuestros maestros, de nuestros obviamente familiares que se pueden contagiar. Miren lo que pasó en Yabucoa los otros días. Así que yo creo que lo idóneo y la prudencia es esperar.
10: Sí, pero
8: eso no es lo que está haciendo el gobernador. Está declarando una emergencia para no esperar precisamente. Claro, Esa claro. es la pregunta que le hago. que le parece que esa sea la determinación?
9: le Creo que no es lo correcto. Y, este, hay cosas que vamos a trabajar y hay cosas que vamos a ser consistentes. Yo creo que en eso que por lo correcto, menos... sería correcto entonces. Lo correcto es esperar a agosto. Lo correcto es este, estar claro qué es lo que va a pasar en el sur de Puerto Rico. estar claro cuál es la infraestructura que hay, que hay disponible. El, el cuándo terminan de vacunar a los empleados del departamento que ni siquiera cuadra la culminación de la vacunación de los empleados con el comienzo de las clases. Eh, y yo no, la, la prisa es más la consejera. Este, y si lo quiere comparar, pues yo sé que él va a coger la línea de lo que está haciendo a nivel federal la administración Biden-Harris. Biden-Harris está poniendo billones de dólares a la disposición de los ciudades, de los counties, de los estados para hacer una transición ordenada de las áreas que pueden eh, abrir. Yo creo que la mejor contestación a esta la dio el Secretario de Salud. Esto es caso a caso. Hay zonas, o hay pueblos, o hay sectores donde el porcentaje de positividad está por lejos del 5%, pues vamos a abrirle esa. Pero nadie me, ha hecho, nadie me ha dado esa contestación de parte del Departamento de Educación, donde, donde puedan hacer un planteamiento ...lógico, claro, donde pueden demostrar empíricamente que esa zona se puede abrir.
11: Representante, en términos de fiscalización, parte del problema que tienen las escuelas... ...que no están preparadas es precisamente el trabajo del pasado secretario. Le pregunto, ¿la Cámara estaría en la disposición uno de evaluar el trabajo que hizo Eligio Hernández? Es una persona que se jubiló del Departamento de Educación y sin embargo en un año... Las escuelas no se tocaron y él era el secretario. Más allá de él, va, hay un problema histórico en la agencia. ¿Ustedes le van a meter mano a eso?
9: Aquí van a ocurrir dos cosas en los próximos, en los próximos dos meses. Eh, va a comenzar un proceso de consejo y consentimiento, de análisis de la Comisión de Nombramiento del Senado, que no tiene la limitación nuestra de lo que fue el proceso de interpelación, que era estrictamente a las escuelas en cuanto a la pandemia. En el, en el proceso en el Senado le van a preguntar de política pública de qué pasó el cuatrenio pasado y cuáles son las acciones correctivas por parte de la nueva secretaria. Y yo tengo deferencia al Senado, ese es el foro de hacerlo. Después viene por el compañero Jesús Santa Rodríguez el proceso de presupuesto. Ahí nosotros asumimos control es nuestra responsabilidad y ahí vamos a hablar de cuáles son las acciones correctivas, la inversión de recursos para poder hacer este los ajuste pregunta, del departamento Porque
11: el plan que sigue la secretaria Elba Aponte es el plan que creó Elise Hernández, ella está heredando escuelas que están en caos y un plan que ella lo que hace es enmendarlo y quería entender, esto es una administración que quiere hacer las cosas diferentes Si vamos a ver que no vamos a tener funcionarios públicos por ejemplo que hacen un trabajo mediocre y terminan con una pensión cómoda en su casa Quiero ver si esto va a
9: marcar la Ló, diferencia. Ló, López, yo creo que ella adjudicó, el país adjudicó que ella no tenía la capacidad. Pero en el caso pero, de votos. pero, Pero yo creo que lo importante aquí, si nos hubiéramos tenido la oportunidad, y tengo que hacer contraste con el secretario que fue el otro que tuvo una de interpelación, él presentó un plan, hizo la presentación, ustedes lo vieron a través de, la, de todas las, el plan, vino con una, con una ponencia, la pudimos leer, pudimos identificar preguntas técnicas de lo que presentó, en el caso de ella no. Así que si él está dando continuidad o ella está haciendo algo nuevo, o sea, la realidad es que yo no tengo la evidencia para poder sustentar eso, porque ella no ha podido posar cuál es el verdadero plan y lo que hace es que se contradice cada vez que entiende usted los medios. A ti te dice una cosa, a usted le dice otra y usted le dice una completamente diferente a lo que le los primeros dos. Ese es el problema con, el, con, con la Secretaría de Educación.
1: Declaraciones de Tatito Hernández sigue firme en que la Secretaría de Educación no ha sido muy clara en cuanto a los planes del regreso a clase. Ya ustedes escucharon la información en torno a su homólogo del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmau, que dice que va a esperar a que inicie el curso escolar y pasará revista sobre la funcionaria que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa.
0: La red le informa.
1: Cuando regresemos por la puerta ancha, Titi Rodríguez, el actual alcalde de Guánica, pues... Todo tiende a indicar que se queda como alcalde incumbente tras la decisión del Tribunal de Primera Instancia que le quita 38 votos a su contendor eh, Edgardo Cruz Vélez en nominación directa. La información en breve. Regresamos.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros, señores. Titi Rodríguez. El actual incumbente de Guánica se convierte oficialmente en el alcalde electo y esto porque la juez Rebeca de León Ríos del Tribunal de Primera Instancia de San Juan certificó como alcalde a precisamente Ismael Titi Rodríguez al desestimar el recurso de impugnación sobre la toma de posesión del 11 de enero presentado por el candidato por nominación directa Edgardo Cruz Vélez. Asimismo, ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones que enmiende las certificaciones para que reflejen el número correcto de votos recibidos por Edgardo Cruz al restar 38 sufragios que fueron aparentemente contados doble. Esto significa que al reducir esos 38 votos, el alcalde oficial de Guánica se llama Israel Titi Rodríguez. Hoy tuvo la oportunidad de reaccionar a la decisión tomada por la juez
12: Rebeca de León en una parte con la prensa y vamos a escuchar lo que tuvo que decir. Vamos con la verdad a nuestro pueblo. Estamos sumamente contentos de que hoy ya se cierre esta página y podemos continuar trabajando en bienestar de nuestro pueblo guaniqueño.
4: ¿Es posible que estos casos se extiendan, verdad, al Tribunal Supremo y el apelativo antes del Supremo, verdad? ¿Y que qué, qué, qué... ¿Podría ocasionar que se retrase eh, una decisión final?
12: Bueno, entiendo que el candidato de una misión directa había hecho un compromiso de que no iba a extender más eh, eh, este caso, habíamos hecho este compromiso públicamente. Eh, él tiene la posibilidad también de, de hacerlo, pero la decisión es clara y la prueba es contundente. Nadie aquí gana adjudicando de doblemente los votos. Se le cuentan los votos una sola vez y al contárselo una sola vez, este servidor es el alcalde del pueblo guañqueño.
4: ¿Qué diferencia hace, verdad, ahora que eh, que usted tiene una decisión judicial en caso de Guanica?
12: Bueno, de que nos da estabilidad a nuestro pueblo guaniqueño. Nosotros hemos He hecho una denuncia en estas pasadas semanas donde el gobierno no, no, no nos ha invitado a formar parte de unas reuniones importantes sobre la reconstrucción del área sur. Y yo creo que ya esto envía un mensaje de que ya es claro el alcalde del pueblo guaniqueño en es este servidor y nuestro pueblo no puede seguir pagando las consecuencias de este proceso electoral que vivimos y merece de que se le preste atención de tal, de parte del gobierno estatal para tener los recursos para mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo guaniqueño. Sí.
4: Ahora que usted tiene la decisión judicial, ¿qué, ¿qué cosas usted va a hacer que no estaba haciendo antes? O, o... Yo sigo
12: trabajando con, desde, desde, desde el primer día. Lo que pedimos, ¿verdad? lo que lo que El problema que había aquí era una falta de comunicación con, con, con el gobierno central, con el gobernador Pedro Pierluisi, y con el secretario de Estado Larice Jaime. Yo espero, ¿verdad? De ya que con esto se cierre la página, para entonces nosotros seguir adelantando lo que es el proceso de demolición en nuestro pueblo de Huánica. Seguir adelantando lo que es eh, buscando alternativas para que nuestros estudiantes puedan regresar a clases presenciales en el mes de agosto. Hoy estamos aquí en la Asociación de alcalde donde tenemos la Secretaría de Educación, donde nosotros como municipio estamos haciéndonos disponibles eh, para buscar esas alternativas para que nuestros estudiantes puedan regresar a clases en el mes de agosto. ¿Tú entiendes que esto debe haber debe concluir aquí, que no debe haber este más procesos en los tribunales? Sí, yo entiendo que debe haber terminado. Primero que nada, públicamente se había hecho un compromiso de que no se iba a continuar eh, con este caso que ha tanto afectado a nuestro pueblo guaniqueño y más que nada esto es una decisión contundente siempre hemos hablado claro que la prueba era clara las actas eran solo una y, y los 38 votos habían sido doblemente adjudicados estos son 38 votos que le habían sido adjudicados el 21 de diciembre y se los volvieron a contar el día 15 de enero y cuando nosotros tenemos acceso a las actas pues eso se demuestra allí, aquí se le puede contar los votos solamente una vez, no dos veces y, y, y no se puede afectar el resultado. Ok, Guánica tiene muchos procesos pendientes, especialmente hay un issue con la eh, demolición de estructuras que son pérdida total y muchas personas que todavía están esperando por, por, por vivienda. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes están trabajando con eso? ¿Qué ha pasado con eso en el gobierno central? Nosotros tenemos identificado y en comunicación con FEMA, con Cortri, ya las primeras 83 viviendas para, para demoler. Eh, tenemos 5.3 millones ya en el, en, el, en el municipio para comenzar con lo de demolición. Pasa que falta un permiso eh, que tiene que ver con asbestos y plomo, que es lo que nos tiene un poquito aguantado, pero estamos trabajando eh, en ese sentido. También tenemos, estamos, eh, tenemos sobre la mesa con una estructura que representa un peligro en nuestro pueblo de Huánica. Eh, de estamos consultando con nuestros abogados para declarar eh, a través de una orden ejecutiva un estado de emergencia para poder demoler esas estructuras porque representan un peligro a la vida pública y a la vida eh, de los ciudadanos que pasan por, por, por el área y queremos adelantar eso lo más pronto posible para que, eh, asegurar eh, la, la seguridad de nuestro pueblo guaniqueño ¿Y eso sería con esos 5.3 sí. millones sí, o, sí. o con esos mismos sí. fondos? Serían, no son muchas viviendas son okay. una vivienda específicamente que representan un peligro actualmente que no han caído totalmente y están representan un peligro y estamos tenemos eso sobre la mesa y podemos, vamos a tomar una decisión sobre eso esta semana
4: ¿Qué usted le dice finalmente a su pueblo de Guanica?
12: Bueno, eh, primero que nada agradecido ¿verdad? de todas las personas que han estado eh, pacientemente esperando por, por esta decisión. Yo sé que no ha sido fácil desde el día 3 de noviembre que hemos estado en este proceso. Y nada, yo lo que hago es un llamado a la unidad por encima de líneas partidistas de que cada cual que se siente eh, con, ¿verdad? con el poder de aportar, un granito de arena para el bienestar de nuestro pueblo que es bienvenido en la, en la administración municipal y será escuchado. Aquí tenemos que trabajar fuera de línea escuartista. Nuestro pueblo, hay mucho trabajo por hacer. Eh, nuestro pueblo necesita de que trabajemos de la mano, que olvidemos estos problemas electorales y vayamos en una, solo, una sola voz en busca del bienestar y mejorar el mejoramiento de la calidad de vida de Guanica.
1: Pero la reacción no se hace esperar. Edgardo Cruz Vélez dice que va para el Supremo a impugnar esta decisión. En entrevista con Nelson Collazo de En Vivo desde Ponce, esto fue lo que dijo Edgardo Cruz Vélez.
13: Sometida por el honorable Francisco rosado Colomel, presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que indicó claramente y evidenció que aquí no hubo duplicidad en la adjudicación de votos y puntos. Esa fue nuestra misma posición, esa fue la posición de todas las partes en, que está en, este, en este caso. Sin embargo, el único que decía que hubo adjudicación eh, doble de cierta cantidad de votos era Pedro Yalobes y el honorable juez Rebeca de León Ríos compró ese argumento, y no el nuestro ni tampoco el del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. A la jueza, de la que decidió, lo que hace es poniendo bajo cuestionamiento la elección completa de noviembre 3 del 2020. Si ella toma como cierto el alegato de Pedro Ortiz Álvarez de que la Comisión Estatal de Elecciones erró en la elección de Bánica, usted no que también erró en el caso de las otras 77 alcaldías. En el caso de la oposición... De comisionados residentes, de gobernadores, de los senadores, de los representantes, ¿Por qué no porque en otro momento, porque en elecciones, de en todas las contiendas electorales, y solamente en el caso de y ella tomó eso como, como un hecho y como cierto,
9: y no nuestro argumento de que allí no nos la política en sus O sea, que usted entiende que que al ser nombrada por eh, estos dos gobernadores que usted mencionó del Partido Popular Democrático, pues obviamente fue el fallo a favor de, de Imar Rodríguez. Mira,
13: aquí no es casualidad que finalmente hubo acción, aunque incorrecta y errónea, menos de 24 horas después de que todas las partes se expresaron, luego de que el gobernador hiciera unas expresiones en público, luego de que nosotros anunciamos que nos íbamos a estar manifestando frente al tribunal de primera instancia debido a la inacción. Ayer y ayer, en el día número 32, la web emite un comunicado donde indica que se han sometido un total de tres mociones y que por el alto volumen de esas mociones, que ella no ha tenido el tiempo de revisar el caso completamente, que ella le está poniendo, en, en, nos está notificando a las partes de que no permitan más mociones, su pena, ¿verdad?, eh, de unas sanciones severas. Y en menos de 24 horas tuvo la oportunidad de revisar. Tres emociones, algunas de ellas te mande 500 páginas y tomar una decisión. Aquí se le acaba de robar una elección a 14.000 hermanos coniqueños y a 3.4 millones de hermanos
9: fuertes. ¿Cuál va a ser el próximo paso de
1: Edgardo Cruz Vélez?
13: Nosotros vamos a ir directamente al Tribunal Supremo, nosotros jamás nos vamos a rendir.
1: Así las cosas, ahora resta esperar si en efecto Edgardo Cruz Vélez va a a apelar a la decisión de la juez Rebeca de León, pero ya la suerte está echada y según la Comisión Estatal de Elecciones ahora tendrá que certificar Titi Rodríguez es en efecto el alcalde oficial del municipio de Guanica. Bueno, vamos a otras notas porque hoy quien fuera el aspirante a la comisaría residente por el Movimiento Victoria Ciudadana sayira Jordan Conde confirmó que estaría aspirando a ocupar uno de los puestos de cabilderos por la estadidad que serán elegidos según la ley del plebiscito y la pregunta es ¿esto no la acercaría más al Partido nuevo Progresista? En entrevista con el periódico Metro esto fue lo que dijo Sayira Jordan Conde tratando de de alguna manera explicar el porqué de su aspiración
14: Sí, de hecho ya esta mañana erradiqué la aspiración a la candidatura y estoy recopilando todos los documentos para acceder al proceso que la Comisión Estatal de Elecciones ha divisado para estas candidaturas?
15: Este, Jordán, sabemos son seis posiciones las que van a estar en esta elección especial van a ser dos para el Senado Federal cuatro para la Cámara ¿Cuál de estas es que a usted le, le interesa y va a estar aspirando?
14: Voy a aspirar a una de las posiciones en la Cámara de Representantes
15: En la Cámara de Representantes Este... Bueno, hay que preguntarle porque la ley dice que hay tres requisitos específicos. ¿Usted presentó la declaración jurada de que usted es estadista?
14: Estoy trabajando, o tengo la, el documento aquí, voy a irlo a, a juramentar en un momento.
15: Este, y este, lo otro es, eh, ¿es residente de Puerto Rico o pues tiene que ser de Washington, D.C.? Actualmente usted reside aquí en Puerto Rico. Sí, eso es así. De usted ganar esta, esta elección, ¿usted se quedaría aquí en Puerto Rico o se estaría moviendo hacia la capital federal para residir allá?
14: Me relocalizaría
15: a la capital. Hay muchas personas que entienden que esto puede ser un gasto en momentos en que Puerto Rico está en un problema económico. ¿Cómo usted, que usted respondería a estos argumentos? Este, pues porque todavía, que vamos a hablar un poco más en detalle de esto, toda, la ley no, no especifica cuánto sería el salario que estarían ganando esto, esto, esta delegación, cada uno de ellos. Este, ¿Qué usted le diría a estas personas que tienen esta, esta crítica sobre pues, el dinero que se estaría este, desembolsando para este esto
14: Yo eh, les pediría que lo vean como una inversión en el futuro de Puerto Rico, para que tengamos el bienestar y y que nuestra ciudadanía americana sea plena y podamos tener acceso a todo lo que eso conlleva
15: Hay otras personas adicionales que dicen que esto pues no sería un proceso 100% democrático en el sentido de que pues estarían solamente este, buscando el voto de los que creen en la estadidad la estadidad sacó Entiendo que fue un 62%, este lo que sacó en las, en las pasadas elecciones. Sobre esta elección, ¿Usted la ve que es para este 62% de la población nada más en Puerto Rico que votó a favor de la estadía?
14: Fue pues 52.5%. Y sí, es un mandato. Eh, la democracia que es nuestra eh, forma de gobierno reconoce que la mayoría sienta política pública esto es un mandato que el pueblo de Puerto Rico le dio a su gobierno y a sus representantes así que hay que echarlo adelante y, y, y procede totalmente de hecho eh, este mandato eh, debe definitivamente tener de, tener recursos y los recursos en este, en este caso pues, son los seis delegados que se van a presentar al Congreso para echar adelante el proyecto de la estadidad.
1: Sayira Jordán Conde, quien fuera aspirante a la Comisaría Residente por Victoria Ciudadana y de hecho abandonó Victoria Ciudadana ante discrepancias con varios líderes de esta colectividad, aspirará a ese escaño que de hecho también Doña Miriam Ramírez de Ferrer había confirmado tener algún tipo de aspiración sobre el particular. ¿Qué ocurrirá en este sentido? Ustedes pendientes a la red informativa. La red. Cuando regresemos a las noticias del ámbito con más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, en condición grave un hombre que se vio involucrado en un accidente anoche en una carretera de Aguadilla. Arrestaron el Barceloneta a un joven de Ciales buscado por las autoridades por violencia de género. Se erradicaron cargos criminales contra un hombre que se alega abusó sexualmente de una menor de 14 años en San Juan también. Se arrestaron varias personas por drogas, unas en Aguadilla, las otras en Arroyo. Eso y más. Luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La Red le informa. Señores,
1: regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco, porque vivo de milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala en el sector Los Mangoes en Manatí. En Ciales se arrestó una persona, se le erradicaron cargos criminales aparentemente por sustancias controladas. Esta persona fue arrestada y se sorprendió con gran cantidad de sustancias. También un joven residente de Ciales fue arrestado en Barceloneta, era buscado por violencia de género. El Malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Sí, buenas tardes. Durante la tarde de ayer, eh, el agente Alvin Terrón de, de Arrestos Especiales de Arecibo, ju, eh, bajo la supervisión del sargento Francisco Pérez, diligenciaron una orden de arresto en el pueblo de Barceloneta. Se logró el arresto de Héctor Rodríguez Reyes, de 19 años, residente del pueblo de Ciales. Contra este pesaba una orden de arresto por 75 mil dólares por violencia doméstica, maltrato o agravado. La orden fue pedida por la juez Mich Michelle Camacho, eh, del Tribunal de Arecibo, y la misma fue dirigenciada por el juez por la juez Ángela Díaz, quien ordenó el ingreso a la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar el 3 de marzo. Los hechos ocurrieron para la fecha del 8 de enero del año en curso en el pueblo de Barceloneta, donde el imputado cometió el delito contra su pareja. También tenemos que se reportó una agresión agravada, un herido de bala, en, en el carretera 686, sector Los Mangoes, en Manatí. Según informa el querellante José Román Ríos, de 37 años, residente del mencionado lugar, que se encontraba fuera de su vehículo Toyota Forerunner, color blanco, y en, escuchó un fuerte ruido y caminaba hacia su auto cuando se sintió que había sido herido en su pierna izquierda. Este llegó hasta el hospital eh, Doctor Center en Manatí, donde fue atendido por el médico de turno, y quien le diagnosticó una herida de bala. Este, su condición es estable. Investigó preliminarmente el agente John Román Vega, del distrito de Manatí. El agente Samuel Ramos Cordero, de la División de Homicidios, se hizo cargo de la investigación. También tenemos que le erradicaron cargos a Heriberto Vidal, de 36 años, residente de Arecibo. Este caso se consultó con la fiscal Yolanda Pitino, quien ordenó erradicar cargos por violencia, eh, por sustancias controladas. Este fue llevado ante la presencia de la juez Ángela Díaz Escaleras, quien, luego de escuchar la prueba, determinó causa por los delitos antes mencionados, fijándole una fianza de 10 mil dólares, la cual prestó hasta su vista preliminar, pautada para el 3 de marzo. Para la fecha del 12 de febrero, en horas de la tarde en el residencial, en el residencial Dos Ríos, en el pueblo de Ciales, la división de drogas y armas ilegales de Arecibo arrestó al imputado y se le ocupó gran cantidad de sustancias controladas. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias era el malvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte, vamos a la zona oeste de Puerto Rico, porque dos personas fueron arrestadas, les ocuparon drogas y un vehículo. Esto ocurrió en medio de una intervención vehicular específicamente en las parcelas del barrio Puerto Real de Cabo Rojo. natalie Guadalupe, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Continuando con
17: la ejecución del Plan Integral de Seguridad del Área de Mayagüez, dirigido por el Teniente Coronel Roberto Rivera Miranda, en fecha del 16 de febrero del 2021, en las parcelas del barrio Puerto Real del municipio de Cabo Rojo, personal de la División de Inteligencia Criminal, junto al personal de la División Motorizada, llevaron a cabo una intervención vehicular donde se arrestó a Joshua Rosado Ortiz y Wilfredo Javier Ascencio Rodríguez por violación a la ley de sustancias controladas. A esto se les ocupó una flores de flores blanca con la tablilla DCP 035, ocho bolsitas transparentes con cierre de presión conteniendo en su interior cocaína compactada en modalidad de crack, dos pores plásticos transparentes conteniendo en su interior figadura de marihuana. Este caso fue consultado con el fiscal Esteban Miranda el cual instruyó radical de cargos criminales a Rosado Ortiz y llevado ante la juez Linda Ruiz Superto, quien luego de escuchar la prueba determinó causa probable, fijando una fianza de 75 mil, la cual no pudo ser prestada. Este fue ingresado en la cárcel regional de Valladolid.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste, vamos a la noroeste porque en condición grave se encuentra una persona que se vio involucrada en un accidente de tránsito ocurrido anoche en la carretera 459, intersección con la calle Born, esto en Aguadilla. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en el noroeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Saludos, buenas tardes a ti a todos los radios. escuchas. así es, la División de Patrullas de Carreteras de Aguadilla es metida un accidente de carácter grave. Ocurrido a las 11 y 10 de la noche de ayer en la carretera 459, kilómetro 4.7, intersección con la calle Bern de Aguadilla. Según se informó preliminarmente, los ocho ocurren mientras Ángel G. Alicia Pérez, mayor de edad, conducía un Toyota modelo Yari del 2007 por la citada vía de rodaje. Este realiza un viraje sin tomar las debidas precauciones, lo que provocó que fuera impactado con la parte frontal del vehículo del motor Ford modelo 350-2006 en la parte frontal lado izquierda del vehículo Toyota. El conductor del modelo Ford eh, fue identificado como Juan J. Silva Babilonia, mayor de edad. En este accidente resultó con herida de carácter grave a Licea Pérez, por lo que fue transportado al Hospital Buen San Martín de Aguadilla, donde se le tomaron muestras de sangre, mientras que a Silva Babilonia, que resultó ileso, se le realizó la prueba de aliento en la que por 0% de alcohol en su organismo. La gente de Manuel Lorenzo, supervisado por el teniente José Recruz Feliciano, en unión al fiscal Héctor Crespo, acudieron a la escena ordenándose la ocupación de los vehículos, así como la toma de fotos inmediatamente medidas lugar, continuándose con el debido proceso investigativo. Esas son dudas, nuevas más sobresalientes que tenemos en nuestra área policía de Aguadilla. Esto es oficial de prensa la gente de Yarisa Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Oh. Gracias, era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico, porque. Una dama resultó agredida y amenazada con un arma blanca por parte de su sobrino. Un hecho ocurrido en el edificio 11 del residencial Villa del Rey en Caguas. ¿Qué ocurrió posteriormente? Vamos a Caguas con Amarilis Sánchez, oficial de prensa de la policía. Nos tiene detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
19: Sí, buenas tardes. En horas de la noche de ayer, a través del sistema de emergencia 911, se reportó una agresión en hechos ocurridos en el edificio 11 de residencial Villarrey, en Caguas. Según alegó la perjudicada Mayra García Rosa, que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, su sobrino José Muñoz García, de 19 años, la agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo, y mediante amenaza e intimidación con un arma blanca, la agredió en el área del cuello, causándole laceraciones. En el lugar se encontraba Yesenia García y María del Carmen García, ambas fueron agredidas con las manos y amenazadas con un arma de fuego por Muñoz García. Las perjudicadas fueron atendidas y transportadas por los paramédicos Ruiz y Torres en condiciones estables. El agente Segarra ha escrito a la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas y servicios técnicos se hicieron cargo de la investigación.
1: Hasta aquí la información. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marilyn Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la metropolitana porque... Le llevaron la batería del generador eléctrico a una estación de radio de la zona metropolitana. Y es Jaira Rivero, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general, quien nos dice de qué emisora se trata. Saludos, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto de Atorrey Oeste investigan un escalamiento reportado ayer martes en la estación Radio Paz y Radio Oro, localizada en la calle Carbonel número 415 en Atorrey, según alegó el querellante Alan Corrales, gerente general del lugar, que alguien rompió la verja de metal ubicada en el lateral derecho de la estación obteniendo acceso a los predios de la estructura donde se encuentra un generador eléctrico apropiándose de la batería del mismo. La propiedad hurtada fue valorada en 150 dólares. Y se verifica en los alrededores si hay cámaras de seguridad que ayuden a las autoridades a identificar al escalador. Pero al momento no se ha detenido a nadie con relación a este incidente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Gracias. Era Yaira
1: Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana La Noreste. Porque se arrestó una persona. Aparentemente se le ocupó armas y drogas. Esto ocurrió en San Isidro de Canóvanas. También de un residencial, específicamente el Esmeralda en Carolina, se llevaron eh, herramientas pertenecientes al departamento de la vivienda. arlín Guerrero, oficial de prensa de la policía en Carolina, con detalles. Saludos, buenas tardes.
20: Sí, qué tal, muy buenas tardes. Un hombre fue arrestado luego de que la policía lo sorprendiera, realizando disparos en hechos reportados a las 10 y 15 de la noche de ayer en la calle 12 del barrio San Isidro en Canóvanas, según se informó, mientras los agentes Santana y Rivera del distrito de Canóbana se encontraban realizando un patrullaje preventivo, sorprendieron al conductor del vehículo Toyota Yaris Color Vino realizando disparos con un arma de fuego, por lo que fue arrestado. Este fue identificado como Carmelo Fuentes Flores, de 21 años, y residente en el mismo municipio, y también se le ocuparon sustancias controladas. La agente Rivera del distrito de Canóbana se hizo cargo de la investigación y hoy, en horas de la mañana, estará consultando el caso con el fiscal de turno para la erradicación de los cargos correspondientes. Por otro lado, se reportó un escalamiento a eso de las 2 de la tarde de ayer en la avenida Monserrate, específicamente en el residencial de Esmeralda en Carolina. Según alegó una empleada del lugar, alguien se apropió legalmente de un Chippy Hammer marca Bosch color azul perteneciente al Departamento de la Vivienda, no se precisó el valor de la propiedad. Agentes del CIC, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, se hicieron cargo de la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. La red le informa.
20: A la pausa,
1: identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación a resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. En la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy, miércoles 17 de febrero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. Señores, las noticias, ahora. Las not
0: la red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 17 de febrero. Firme el gobernador Pierre y en que Elba a Ponte Santos se debe quedar al frente del Departamento de Educación a pesar de las críticas. Presidente del Senado dice que esperará el inicio de clases presenciales para evaluar a la nominada y que no necesariamente se dejará llevar por la interpelación en la Cámara de Representantes. Mientras hoy la secretaria habló con los alcaldes asociados, ¿qué ocurrió en el conclave? Les decimos en esta edición. Por la puerta ancha, el incumbente popular de Guanica Titi Rodríguez, tribunal le da la razón y termina ordenándole a la Comisión Estatal de Elecciones que lo certifique. Concluye que 38 votos le fueron contados dobles al aspirante por nominación directa. Pero Edgardo Cruz Vélez dice que no se quedará de brazos cruzados y va para el Supremo a impugnar la decisión. Zayira Jordán Conde, quien aspiró a la comisaría residente por el movimiento Victoria Ciudadana, ahora pretende buscar una de las sillas de cabildero por la estadidad. Hasta el viernes tienen los que no le han llegado los 600 dólares para corregir errores y no tendrán que reclamar el dinero en la planilla. El sector privado culpa al PUA por no conseguir trabajadores. El secretario del Trabajo asegura que muchas personas ganan más con esta ayuda que con el salario mínimo de sus empleos. Cargos criminales contra hombres que se alega abusó de menor de 14 años en San Juan. Arrestan en Barceloneta joven de Ciales buscado por las autoridades por violencia de género. En condición grave, hombre que se vio involucrado en accidente anoche en carretera de Aguadilla. Sorprenden infragante a hombre disparando al garete en San Isidro, en Canóvanas. Y varios arrestados por droga en Cabo Rojo y Arroyo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias. Al día de hoy se han desembolsado más de 1.4 billones de dólares de la ayuda de impacto económico de 600 dólares a sobre 1.700.000 familias desde que comenzó el programa en enero. Así lo confirmó el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Párez, quien asegura que por lo menos el 95% de las personas han recibido el impacto. La calle dice otra cosa. Hay un sinnúmero de personas que se quejan que no, haya, no le han llegado los 600 dólares, que no han podido hacer cambios de cuenta, que le llegó incompleto. Y sobre el particular vamos a escuchar parte de lo que fue una orientación que diera el secretario de Hacienda con varios de sus subalternos. Vamos a ver si en esta orientación se aclaran las dudas, aunque hay un sinnúmero de personas que insisten en que no han recibido el dinero. ¿Qué tuvieron que decir en el Departamento de Hacienda sobre el particular? Vamos a escuchar.
6: Para la fecha de hoy, al pago de los 600 dólares eh, del segundo pago de impacto económico, eh, se han desembolsado sobre eh, 1.752.000 pagos eh, de que corresponden a este segundo pago de impacto económico de los 600 dólares. Ya, eh, pues, lo que nosotros habíamos estimado de, de, de esa cifra, pues, estamos, estamos ya que, que, que llegamos a esa cifra y, y entendemos que, pues, eh, las expectativas que teníamos para esta segunda ronda de pagos, pues, las hemos, las hemos cumplido. Ahora bien, sí reconocemos que hay eh, circunstancias excepcionales que quizás, pues, no están eh, contempladas en estas cifras, pero igual siempre tenemos ese segundo turno al bate, ese último turno al bate, que es la planilla de contribución sobre ingresos para este para, para el año 2020, que se radica ahora eh, en el próximo mes de abril. Ángel, yo no sé, y Roxana, yo no sé si ustedes han estado en una dieta en el pasado. Eh, yo
21: sí de, de, del proceso. Eh, cuando uno comienza una dieta, ¿sabes? esos primeros días, eh, es bien fácil perder peso y la medida en que va pasando los días y las semanas, pues ciertamente se va se va complicando y se va haciendo más, más retante poder llegar a esa, a esa meta final. Y verdad lo traigo como una analogía de, de lo que estamos enfrentando en estos últimos eh, dos días. Básicamente eh, estamos hablando de esas excepciones a, la, a las reglas. Y eh, pueden haber personas que no hayan recibido el pago por, por distintas razones que vamos a estar discutiendo eh, a lo largo de este, pro, de este programa. Pero en, en esencia tengo que decir que, que, que hemos cumplido y que ya nos encontramos en esa etapa final y estos dos días para el Departamento de Hacienda van a ser eh, bien importantes. Eh, un tema bien eh, que yo creo que, que es el low hanging fruit o esa fruta fácil de, de, de poder eh, recoger es el estatus de, de los desembolsos de cuentas de banco que es ese, ese depósito. Yo he sido empático y creo que Ángel y Roxana también han hecho lo propio en los distintos foros de lo importante que es el, el rigor profesional a la hora de, de escribir la información, tanto de dirección como de nombre, de número de seguro social, y de igual manera el número de cuenta de banco. Eh, al momento tenemos 30.525 depósitos eh, que no se han consumado eh, porque la cuenta de banco informada ha sido errónea. Y esto es un poco eh, lamentable, porque ya el Departamento de Hacienda hizo todo lo que podía hacer a su alcance para eh, sí. hacer ese, ese depósito. Mi pregunta, Roxana, eh, ¿qué pueden hacer estos 30.525 familias de aquí al viernes
5: eh, preferibles? personas personas que nos proveyeron una información de cuenta bancaria errónea o inválida deben de haber recibido un mensaje ...del departamento a través de correo electrónico o a través del mismo sistema Suri, en el cual va a indicar que hubo un rechazo por parte del banco. Ese mensaje contiene unos pasos específicos, ¿verdad? Pero en términos generales y en resumen, es ir al mismo enlace de actualizar mi cuenta bancaria... Es el mismo enlace ¿verdad? que llevamos nosotros aquí informando y orientando, en el cual va a tener que entonces volver a proveer la información de cuenta bancaria y asegurarse que la provean de manera acogida. Les recomendamos que ingrese su, su usuario y contraseña y vayan también al enlace por, mediante el usuario y contraseña haciendo login. Y es aún más fácil porque va directo a proveernos la cuenta bancaria correcta. Así que está alrededor de 30,000 personas. Eh, ¿verdad? El, el, le sugerimos que vayan esta semana a Suri a, a través de su cuenta o a través del en la ah,
21: compartiendo Roxana en o antes de este viernes y le explico por qué. hay una fase posterior que es la fase de solicitudes a través de planillas que vamos a estar discutiendo un poco más adelante eh, en el programa. El, nosotros como configuramos esto desearíamos que no haya un disloque o que no choquen estos procesos de solicitud del adelanto de crédito con, eh, con la radicación de planillas, ya que pudiesen haber personas que, que radiquen una planilla solicitando eh, los pagos correspondientes y a su vez también haciendo otros trámites para el adelanto y puede traer contratiempos para, para el departamento y para estos contribuyentes, así que es bien importante que puedan eh, recibir este pago, cumplan con los procesos que, que nos explicó Roxana y finiquitan los mismos para poder hacer ese depósito en antes de la semana que viene así que eh, la bola está en la cancha en estos 30.525 participantes eh, sabemos verdad que a través de las redes sociales pues expresar verdad su sentir a través de, la, de las redes sociales háganle caso a lo que está diciendo Roxana eh, sabrá Dios verdad si, si uno de estos casos eh, está incluido verdad en, en ese en ese inventario eh, de pagos que rebotaron otro tema importante, eh, Ángel, enviamos cheques ya, y yo creo que las personas lo están así reconociendo a través de, la, de las redes sociales.
6: ¿Puedes compartirnos cifras de cuántos cheques físicos han invertido? 152 mil pagos que ya tenemos hasta el momento desembolsados, del pago de, de los 600 dólares, estamos hablando de unos 135 mil 708 cheques que han sido desembolsados eh, y ya pues, eh, puede haber personas que pueden haber recibido estos cheques y pueden haber hecho los trámites para, para su, su depósito correspondiente o pueden ser cheques que han sido aprobados pero están en ese trámite de, de, de ser impresos ser enviados por el por, por, por correo eh, así que yo no, no tengo duda de que eh, en los próximos días o, o, o al culminar esta semana pues ya ese proceso estas personas depositados por sus beneficiarios
21: perfecto eh, gracias ángel eh, si sí reconocemos que el sistema postal eh, está recibiendo una carga de trabajo probablemente nunca antes vista eh, en, en su historia, eh, yo pensaría que ya esta semana a, a estos 135 mil participantes es que estén pendientes eh, a, ese, ¿verdad? a ese uso, y de igual manera, tal cual como ocurrió en el primer programa, Ángel, yo creo que es justo pensar que van a haber dirección inconclusa o incompleta, en cuyo caso, con toda probabilidad, serán devueltas al Departamento de Hacienda y tendremos ¿verdad? Que, que, que tomar cartas sobre el asunto y notificar a, a, a estas personas. Otro tema importante que yo creo que, que tiene que ver con, con el programa este, esta controversia, por llamarla de alguna manera, de los no radicantes, que, de, la IAR, ¿verdad? de esas personas no radicantes, que a pesar de las instrucciones que emitió el Departamento de Hacienda en aquel momento de los 1.200 dólares, eh, irradicaron la solicitud de los 1.200 dólares a través del non fire. y son personas que no radican planilla ¿Qué opciones pueden tener estas personas? Eh, y Roxana, te hago esta pregunta a ti de cara a este ciclo contributivo. ¿Qué pueden hacer esos, esa, esos participantes que recibieron los 1,200 dólares del IRS y no radicaron planilla 2019 en Puerto Rico?
5: En este caso en específico es por razón de que, pues, no llenaron el cuestionario del Departamento de Hacienda, sino que fueron directos a llenar el de el del IRS, ¿verdad? Que no, no fueron las instrucciones que nosotros brindamos acá para los 1,200. Pues, para reclamar los 600, pues, tienen la oportunidad todavía con la planilla de contribución sobre ingreso para el año contributivo 2020, que es la planilla que va a estar próximamente disponible. Ya esperamos la semana que viene tenerla disponible para radicación electrónica. Tanto reclamar, aunque sea un no radicante, va a poder reclamar sus $600 dólares utilizando la planilla de contribución sobre ingreso de, del año 2020.
21: Perfecto. Esto se distingue un poco de lo que pasó con los empleados federales, Roxana que estos originalmente recibieron el pago por su plan algunos de estos recibieron el pago con su con su planilla federal el se le hizo le hizo el pago y esta vez bueno, tal vez me puedes corregir o abundar sobre sobre este tema que yo creo que ya gran parte de estos casos eh, o le pagó la IARES o ya le pagamos nosotros si puede explicar un poco qué, qué acciones tomó el departamento de Hacienda para beneficio de la ciudadanía y cómo le hicimos llegar estos pagos a esos empleados federales que radicaron planilla en Puerto Rico.
5: Claro que sí, de, de, directamente del IRS, pues sí habían radicado una planilla de contribución sobre ingresos con el departamento, ¿verdad? en este caso una planilla de 2019. Para cuando fue velar las tiradas de, de los 1.200, nosotros tuvimos conversaciones con el IRS en el que el IRS nos, estuvieron, ¿verdad? nos estuvo enviando unos archivos semanales con el listado de todos los contribuyentes con una dirección de Puerto Rico, que ellos ya le habían pagado los 1,200. Y por eso es que, ¿verdad?, se evitó que eso, a esos contribuyentes el Departamento de Hacienda les emitiera un pago, ¿verdad?, aunque en ese caso hubiese sido un pago duplicado. ¿Qué pasa? Ahora con los 600, el IRS sí nos llegó a enviar eh, uno, dos archivos, fue verdad para, para decirlo con exactitud, eh, pero con muchos menos contribuyentes que, que lo que fue los 1.200. O sea, con los 1.200 los archivos contenían alrededor de mil residentes de Puerto Rico con esta oh, pago adicional de esos empleados federales que ya habían radicado una planilla de contribución sobre ingresos con Hacienda. Eh, luego de nosotros recibir esa información de la IRS, en la cual le pagaron a muchas menos ¿verdad? personas y contribuyentes residentes de Puerto Rico, esos pagos se los emitimos nosotros los pasados días, la pasada semana. Así que muchos de ellos ya debieron de haber recibido sus 600 dólares.
13: Correcto. Y
21: las redes sociales, a través de los pasillos, eh, se, me, ¿verdad? se me traía esto a mi atención y yo creo que, en términos generales, pues fue atendido por el Departamento de Hacienda de la manera más diligente posible y ciertamente nosotros no controlamos qué hace o deja de hacer el IARES y, y ciertamente a pesar de que la ley establece que los pagos los debe hacer el gobierno territorial, el plan de distribución, el IARES fue, yo no tengo una situación donde debíamos esperar que acciones hacían ellos para entonces nosotros tomar las acciones eh, pertinentes. Eh, así que yo creo que es un punto en términos generales que, que atendí el Departamento de Hacienda y que gran parte de estos empleados pues, ya recibieron el pago co correspondiente.
1: Bueno, yo ustedes están escuchando lo que es la orientación del secretario de Hacienda con sus subalternos, pero la pregunta es, aquellos que no han recibido el dinero o que le quedaron a deber de algún dependiente y no son radicantes de planilla, o sea, son personas que no tienen que rendir la planilla, como por ejemplo, beneficiarios de asistencia nutricional o personas que lo único que viven es del Seguro Social, ¿cómo reclaman ese dinero? Es lo próximo, pero antes... Hacemos lo siguiente.
15: Presentamos
1: las condiciones
15: del tiempo para hoy.
7: Para esta tarde del miércoles se esperan aguaceros aislados, pero el tiempo será generalmente estable, informó la oficina en San Juan del Servicio Nacional de Meteorología. Existe riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte de la isla Grande de Puerto Rico y Culebra hasta el miércoles en la tarde. Las condiciones marítimas y costeras seguirán peligrosas por los próximos días. Hay una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas hasta el viernes en la tarde. El viento sopla del este hasta 20 nudos, con ráfagas más altas. El oleaje en el Atlántico está entre 6 a 10 pies. En el Caribe está entre 5 a 8 pies. Y en cuanto a las temperaturas en la madrugada continuarán frías alcanzando el mercurio los bajos 60 grados. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando al secretario de Hacienda, Francisco Párez, y a sus subalternos hablando de qué va a pasar con aquellos que a estas alturas del juego no han cobrado los 600 dólares, tomando en consideración que mañana es el último día de, de envío del dinero. Esto fue lo que dijeron sobre el particular.
21: Y de esta cuarta o quinta fase, por llamarle de alguna manera, de cómo las personas pueden obtener estos, estos fondos, eh, me gustaría, eh, por, algún, por alguna razón, que sea, vamos a suponer un no radicante, Ángel. ¿Por alguna razón no recibió el pago de algún dependiente o el pago de, o, o entiende que recibió el pago incompleto?
6: Eh, esta persona que, pues, de ordinario es un no radicante, siempre nada le impide que para eh, el próximo mes de abril, el próximo ciclo contributivo, pues, pues pueda solicitar... Eh, ese, ese pago de impacto económico tanto de los 1.200 como de los 600 dólares eh, a través de la erradicación de una planilla de contribución sobre ingresos. Eh, nada le impide, aun cuando no tenga eh, contribución o responsabilidad contributiva a, a erradicar esa planilla, nada le impide que lo reclame eh, de, de esa forma. Eh, eh, la planilla ahora para el año el correspondiente al año 2020 eh, incluye un anejo específicamente para hacer esa reconciliación o ese eh, o ese agarre, por decirle de alguna forma, de aquellas personas que quizás no han recibido nada o recibieron de menos, para, que se, para el año 2020 eh, podemos reconciliar un sinnúmero de situaciones. Dependientes nacidos en el año 2020, eh, dependientes que era elegible para recibir tanto los 500 dólares como los 600 dólares de ambas rondas de pago de impacto económico, también se puede reconciliar a través de este anejo. Este anejo va a estar listo, ya, eh, va a estar, ya está disponible en la, en la página de internet del departamento. Es El, el anejo, el, el formulario, el número del anejo es anejo B3, B de bueno. Va a ser la información que nos someta eh, el contribuyente el individuo y va a también a con, con, lo, con los datos que nosotros tenemos en nuestros sistemas de información. Eso ya está disponible en la página de internet y eh, va a estar disponible para cualquier persona que, que, que no haya...
21: ¿Es un procedimiento que nos inventamos nosotros o estamos siendo consistentes con lo mismo que está haciendo el Ayares con sus con su ciudadanos americanos?
5: Es consistente con lo que está haciendo el IRS, ya que es un requisito establecido por la ley, ¿verdad? Los 1, 2, Tanto los 1.200 como los 600, un crédito que eh, se incluye con la planilla. Nosotros en Puerto Rico la incluimos como parte de la planilla de contribución sobre ingreso de individuos, al igual que el IRS lo está incluyendo como un anejo de en la planilla 1040, que es la planilla de ellos de contribución sobre ingresos de individuos. Así que es totalmente consistente y en cumplimiento con lo establecido en la ley federal y
11: secretario.
5: Quería, quería añadir a lo que mencionó el secretario, que también ¿verdad? sean bien cautelosos a llenar la información en la planilla, asegurarse ¿verdad? que el, los números de seguro social estén correctos, que sean los asignados a, a las personas en su tarjeta de seguro social y muy muy importante los nombres, con el primer apellido validar esos nombres y esos números de seguro social con, con el servicio de renta interna federal y el servicio de de, de Social Security Administration. Así que eh, importante que también es la oportunidad de corregir esos nombres y esos números de seguro social.
21: Qué bueno que trae el tema, porque era lo próximo que quería discutir con ustedes. ¿Qué yo les recomiendo como secretario de Hacienda y viendo ¿verdad? el comportamiento de, de cómo ese pareo afectó el proceso de desembolsos? Mi recomendación a toda persona que haya visto algún contratiente a los dependientes, es que contacta a la Administración de Seguro Social y se asegure que sus nombres eh, y sus apellidos y su número de Seguro Social eh, estén correctos. ¿Por qué traigo esto? Porque el
3: 3% de las
21: solicitudes o de los seguros sociales que entendemos que podían participar, se vieron inhabilitados en recibir el pago correspondiente, de letra o de números de parte del de contribuyente, pero también hemos identificado casos donde la Administración del Seguro Social ha intercambiado segundos nombres con apellidos, el, el apellido materno y el apellido materno se ha intercambiado y son cosas que están fuera de nuestro alcance, así que mi, mi sugerencia es personas que han visto contratiempo antes de erradicar su planilla de contribución sobre ingresos y llenar ese anejo B3 que señaló el subsecretario, eh, contacto. Y eso aumentaría la probabilidad de que una vez usted radica su planilla haciendo esta solicitud de este crédito eh, reembolsable, que no es otra cosa que un crédito que podría generar un reintegro. Eh, a, precisamente como hemos visto que ha afectado el 3% de los números de seguros sociales eh, que podrían participar a través de, de este programa. Ángel sí. y Rosana, hemos estado hablando mucho de, de planilla y ya se nos está acercando la fecha donde muchas personas se recuerdan de mí. Eh, espero eh, que sea de la manera eh, más gentil posible. este Hay gente que le llama la dolorosa. Eh, en nuestro caso, nosotros le llamamos el ciclo contributivo pro contribuyente. Ángel, si le puedes explicar a grandes rasgos por qué decidimos llamarle un ciclo contributivo pro contribuyente para ir concientizando a la ciudadanía de cuál va a ser eh, nuestro
6: mensaje en las próximas semanas sobre este ciclo contributivo. De, lo, de los impuestos y de la, de la erradicación de planillas en, en, en Puerto Rico, las planillas que se radican ante el Departamento de Hacienda. Yo creo que la, la digitalización y, y hacer disponible la erradicación electrónica eh, de, de, de las planillas de contribución sobre ingresos pues, redunda en un eh, mejor servicio a, a, a la ciudadanía. Y segundo, en, el, en este año particular, que es en la planilla del año 2020, pues en adición al anejo que, que llevamos comentando hace unos, a, hace unos minutos, que es el anejo que reconcilia o, o, o a través del cual se va a poder reclamar eh, eh, el pago de impacto económico no recibido o que es recibido de menos, hay o el que ya hemos anunciado, que es el crédito por la, de, de la oportunidad americana. Eh, en adición a eso, hay una reducción... Eh, en la, de 3% adicional a la, a la responsabilidad contributiva eh, en comparación con el año anterior, que, que ya el, el, para la planilla del año 2019, que se radicó el año pasado, pues se vio una reducción eh, de un 5% de la responsabilidad contributiva, y esto fue legislado eh, a finales del 2010 en la responsabilidad contributiva de, de los contribuyentes, que no es otra cosa, es cuánto me toca pagar o cuánto es mi contribución a pagar a base de la información eh, declarada en esa planilla. Eh, por eso yo creo que eh, el, en, el que redunde en mejores servicios a través de, de la digitalización y la erradicación electrónica y además todos estos créditos reembolsables y está eh, y estos descuentos en, eh, adicionales que van a entrar en vigor en esta planilla del año 2020. Yo entiendo que esto va a ser un ciclo contributivo que eh, va a ser. Ah,
21: tú eres la encargada de gran parte del manejo del ciclo contributivo, Ángel tiene un récord como secretario auxiliar de rentas. La, la tutela de Ángel, y la tuya, porque tú eras subsecretario auxiliar, se llegaron a pagar reintegro durante el mes de febrero. Es electrónica eh, para propósitos ¿verdad? De, de este ciclo contributivo. Y si crees que podamos empatarle a Ángel Pantoja en tu estimado,
5: pues, secretario, le informo que, ¿verdad?, dentro de nuestros planes en el área de rentas internas, tenemos planificado salir el 24, miércoles 24 de febrero, con ya la radicación en el, eh, lo que fue, ¿verdad?, el año pasado bajo eh, el secretario auxiliar eh, Ángel Pantoja así que este nosotros sabemos que vamos a poder lograrlo. Y sí, y ciertamente, pues, también me llevo ese logro de Ángel porque pues eh, estuve con él, pero vamos a mejorarlo.
6: No tengo duda que lo van a superar. No tengo duda.
5: Bueno, eso es parte de lo dicho por el
1: Secretario de Hacienda en torno a precisamente lo que son estas ayudas. Ahora resta esperar cuando aquellos que no han podido cobrar los 600 los logren cobrar. Y claro está, muchos que no lo cobren van a tener que reclamarlo en la planilla. Esto significa que los que llenan planilla pues no tienen ningún problema, los que tradicionalmente no llenan planilla se van a ver obligados en llenar lo que se llama una planilla cero, que es una planilla, usted diciéndole al Estado, Estado yo no trabajo, yo llené la planilla, mi ingreso es cero, pero me debes tanto y el Estado pues le tiene que pagar lo que le debe a usted en cuanto a los ingresos. Obviamente por ahí aparentemente se cocinan los 1.400 dólares del nuevo incentivo, eso todavía está en pelea en el Congreso de Estados Unidos que termina ahora corriendo, ustedes pendientes a la red informativa
0: La red le a la informa. pausa
1: regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red. Le señores informa.
1: regresamos a la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición de hoy miércoles gracias por compartir con nosotros el secretario del departamento del trabajo Carlos Rivera reconoció que la asistencia pandémica por desempleo o PUA por sus siglas en inglés dificulta que los patronos en Puerto Rico consigan empleados. El funcionario expresó que el sector privado se ha estado comunicando para decirles a ellos que no consiguen empleados. Y el análisis del titular de la agencia es que con la ayuda del PUA muchas personas reciben muchísimo más dinero que regresando al ambiente laboral. Lo pone como ejemplo, por ejemplo, una persona que puede recibir hasta 1.200 dólares mensuales de PUA y podrían los beneficios llegar hasta 2.000 dólares al mes. Algunas personas generarían muchísimo menos regresando a sus trabajos de salario mínimo que lo que cobran actualmente con el PUA. Y hay, según el secretario, más de 4.000 oportunidades de empleo actualmente disponibles en la isla. Sobre el PUA, sobre el desempleo, sobre el dinero que falta de llegar y precisamente sobre esto... Tuvo la oportunidad de hablar con Omar de X61 a la red informativa en el sureste y esto fue lo que dijo sobre el particular.
13: Sí,
22: correcto. Y de igual manera, yo creo que esto es una esto es una situación compartida. ¿sabes? De igual manera, como departamento nunca se exigió eh, algo, algo más moderno, no, no se miraron otras alternativas, simplemente nos conformábamos con lo que teníamos. Eh, y como mencioné, estábamos en un confort zone, en una zona de confort, eh, precisamente quizás por la cantidad tan baja de reclamaciones, y cuando ocurre una emergencia como la pandemia, pues el departamento no estaba no estaba listo ni preparado para, para atenderlo. Y ahora pues, eh, pues nos toca obviamente a nosotros resolverlo y, y lo estamos haciendo.
23: En cuestión de estas semanas que se añaden a lo que son los 300 dólares, estas semanas uh -huh. corren hasta marzo. Había un proyecto que se estaba hablando y, eh, que añadía el desempleo hasta agosto. ¿Este proyecto sí. es realidad? ¿Eh, ¿Ya ya está aprobado y ustedes están en trámites de aparear para poder llegar hasta agosto? ¿O todavía lo de agosto no está concreto?
22: No, al momento lo único que está oficial aprobado es hasta el 14 de marzo, que es la última extensión el último paquete económico firmado por el pasado presidente Trump. Eh, y ahora mismo sí se está discutiendo en cámara. Entiendo que iba para votación en cámara, pero todavía no se ha aprobado en ambos cuerpos, para que pase la firma del presidente. Así que al momento no hay nada oficial, es hasta el 14 de marzo, tanto las ayudas adicionales de desempleo como el PUA.
23: Estas personas que aún tienen puntos controvertibles, ¿van a estar recibiendo los pagos retroactivos todo? o al, Dentro de las sí. preguntas que hay ahora mismo en las redes, eh, una persona pregunta... Eh, Vamos a estar, eh, ¿Las personas van a recibir pago retroactivos o pierden una parte del dinero mientras estuvo el punto controvertible?
22: No, la persona una vez si se le resuelve el punto controvertible y la persona es elegible va, va a recibir obviamente la compensación de manera retroactiva así que ese dinero no se pierde pero hago la aclaración de que tiene que ser elegible hay puntos controvertibles por ejemplo las renuncias hemos visto muchos casos donde la persona renuncia y, y si no es una razón válida eh, para esa renuncia, esa persona no cualifica para el beneficio de desempleo eh, así que hay que examinar esos puntos controvertibles y si la persona es elegible, pues sí va a recibir los retroactivos.
23: Si la persona tiene un cambio de trabajo y solicita desempleo, ¿es o no es elegible?
22: Si la persona, que hizo un cambio de trabajo de un, de un empleo a otro.
23: Sí, dentro de lo que estaban preguntando, ah. el, el empleo que tenía eh, disminuyó la cantidad de horas, solicitó el desempleo mm. en lo que le dejan dos semanas a fondo del, del trabajo que ella que está cogiendo mm. nuevo.
22: No necesariamente. Eh, cuando hay una reducción de jornada no significa necesariamente que cualifica para el desempleo. Eso es una fórmula que se hace. Si la persona tiene una reducción de un tercio del salario semanal, ¿verdad? quizás esto es un poquito técnico, pero se hace un, se hace un cálculo y dependiendo de, de cuánto genera la persona semanal, puede que sea que cualifique o no. Eso depende.
23: ¿Los 300 dólares en el área del PUA se están recibiendo eh, al
22: Sí, sí. Eso están Eso están funcionando desde el 12 de enero. Así que las personas en, en cuanto a PUA a través de la plataforma Fast PUA reciben su compensación semanal de, de Cuba y en adición se le añade los 300 dólares.
23: Hay Ahora mismo la, las semanas que se reciben de los 300 dólares se habla que es desde de el 2 de enero.
22: Sí, una vez se aprueba el 27 de diciembre, es a partir del 27 de diciembre, que es cuando se firma la ley en el Congreso.
23: El, eh, la sigla me la aclara, P-E-U-C. Eh, uh -huh. Una persona reclama... Son Perdón.
22: Esas son las las famosas extensiones PUC, ¿correcto?
23: Una persona eh, dice, eh, aparezco registrada en las extensiones, pero no puedo uh -huh. reclamar. Eh, ¿Esto es para abrir una cita y crear un punto controvertible? ¿O es eh, eh, crear una cita y que le ayude a, eh, un miembro del departamento de, 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 de trabajo? ¿O es, es, es algo que ella debe de verificar en lo que ella solicitó?
22: Si la persona cuando entró a, la, a su página de desempleo y le dejó contestar las preguntas de PUC, que son varias preguntas, y le dice que ya la persona está registrada, no tiene que hacer ninguna otra gestión. Eso lo que significa es que ya la persona pues, precisamente está registrada en el programa de extensiones y debe recibir su compensación.
15: El
23: no permitirle reclamar es sinónimo de que pues todavía no estaba en el tiempo quizás de estar recibiendo las 11 semanas.
22: Correcto. Habría que ver si previo a PUC, a esas extensiones que son a partir del 27 de diciembre, si, si esta persona tiene, por ejemplo, unas semanas al descubierto previo al 27 de diciembre, pudiese cualificar a otro programa que se llama Extended Benefit o Beneficios Extendidos, y habría que ver si esas semanas entonces esa persona también cualificaría para otro tipo de compensación, y a partir del 27 de diciembre sí recibiría entonces las 11 semanas. Pero habría que ver el caso en particular para ver si esa es la situación de esta persona.
23: Hay muchas otras más preguntas en las redes, pero eh, uh -huh. dentro de esto, ¿hay correos electrónicos o hay algunas, eh, aparte de lo que es la página, si sí, hay personas que dicen sí. que han enviado documentación y no la han contestado, correos electrónicos que oh. quizás puedan llegar a algunas personas que sean empleados del departamento y que tengan interacción directa con, con los ciudadanos?
22: No, ahora mismo lo que estamos trabajando es todo a través de citas, como le mencionaba para la persona, para un punto controvertible, si es para dudas, el llamado, como siempre hemos mencionado, es que vayan a nuestras redes sociales, vayan a nuestra página de internet, toda la información está posteada. O sea, toda la información es pública, está posteada para que precisamente la revisen y puedan aclarar las dudas. Eh, de igual manera, los formularios están todos posteados en la página del departamento de servicios en línea, eh, que van a poder tenerlo ahí. Eh, así que pueden hacer referencia a la página y ahí van a poder traer todas las dudas que puedan tener.
23: ¿Qué tiempo más o menos podría tardar el que las personas con regularidad comiencen a recibir lo que son los 300 dólares, secretario?
22: Bueno, ya comenzamos por lo menos el desembolso ya esta primera, este primer fin de semana y esperamos ya que a partir de la semana que viene ya haya una normalidad y que estas personas lo reciban por depósito directo eh, bastante frecuente según salen los, la, los pagos de las compensaciones de, de desempleo.
23: Hasta la última entrevista que tuvimos había ocurrido un aumento de personas que se habían eh, inscrito a, a, a depósito directo de un 8%, creo sí. que eran 51. Ahora mismo, Correcto. ¿cuál es la métrica del, del, del departamento?
22: No tengo la métrica actualizada, pero sí tiene que ir incrementando porque en la medida que vamos pues, dándole de alguna manera eh, promoción o anunciando este servicio, eh, pues sabemos que mucha gente nos escucha y, y entra. Así que el llamado es que, que salga de los cheques, que entra al depósito directo y le va a llegar mucho más rápido, eh, no se tarda tres semanas como ocurre con el, los cheques, eh, lo importante aquí es que esa información de esa cuenta bancaria esté correcta, la entre como es debido, porque también ahora escuchamos que en el Departamento de Hacienda, por los 600 dólares hubo personas que sobre 22 mil personas, creo aproximadamente, que pusieron mal su cuenta bancaria, y, y esto lo que hace es que retrasa aún más esta, estos beneficios o estas ayudas.
23: En el caso de que una persona esté por cheque y vaya a cambiar la cuenta bancaria, ¿tiene que necesariamente comunicarse con el departamento o en la misma página no. web del departamento puede hacer todo el cambio?
22: Puede hacer el cambio en la página de internet. Una vez entra, va a ver, eh, una vez entre y entra su número de seguro social y su password, va a ver un perfil de institución, donde dice institución bancaria y ahí bien facilito, usted escoge inclusive el tipo de cuenta, siete cheques, siete ahorros, va a escoger la institución bancaria eh, que, que pertenece. Y si ya escoge institución bancaria, no tiene que ponerle el número de ruta porque el sistema lo reconoce. Escribe su cuenta bancaria en dos ocasiones, someter y ya, tan sencillo como, como es.
23: ¿El departamento del trabajo envía textos o pide información, llama pidiendo información para eh, agilizar los pagos a las personas?
22: Nosotros no, lo que sí enviamos textos, nosotros tenemos los emails y los textos y los teléfonos de las personas, así que hay veces que le enviamos emails, primero invitándolos a que eh, saquen sus extensiones. Pues cuando las personas cualifican para las extensiones, se le envía un email, se le envían textos para que la persona también pueda entrar. Eh, preliminarmente habían sobre mil personas que teníamos aquí en nuestro sistema que están disponibles para extensiones, que no hace falta que ningún técnico lo trabaje y que por alguna razón no han entrado al sistema.
23: ¿Pero solicitan pagos para que poder agilizar las, la, la, las extensiones no. o algún tipo no. de...?
22: bien bien importante. Ningún servicio que da el Departamento del Trabajo, esto es libre de costo, esto es una agencia de gobierno, así que el llamado también es cualquier persona que le haga a un ciudadano algún un reclamo de pedirle dinero para hacer algún tipo de gestión, haga caso omiso e inclusive notifica a las autoridades porque estos es son servicios gratuitos y usted no tiene que pagar por nada para recibir estos beneficios.
23: La pregunta viene a que un ciudadano hace unos días escribió eso mismo, que le escribieron que pues... Para agilizar, pues pagaban una cantidad de dinero y le ayudaban para poder mover la cosa más rápido.
22: Como usted sabe, ¿verdad? Y lamentablemente siempre hay personas que buscan cometer el fraude o hacer algún tipo de esquema para aprovecharse de otros ciudadanos. Así que la, la orientación a la ciudadanía es que no caigan en eso. Eh, como le menciono, ningún servicio en el Departamento del Trabajo o en una agencia de gobierno tiene algún costo. Así que no, no caigan en eso y alerta a las autoridades. Ya acaso, y cualquier duda vaya a la, a la página oficial del departamento o nuestras redes sociales que ahí está la información oficial.
23: Si la persona comienza a trabajar inmediatamente debe reportarlo al departamento o hay personas que tienen dos semanas que se las dejan a fondo, puede esperar esas dos semanas o si no reporta inmediatamente le van a cobrar lo que adicionalmente le pagó el departamento del trabajo.
22: En el caso del departamento de las reclamaciones con el Departamento del Trabajo, es importante señalar que usted reclama siempre las dos semanas que pasaron. O sea, que usted está reclamando en el pasado. Usted comienza a trabajar, usted lo que tiene que hacer es no reclamar más. Eh, porque cuando uno reclama en el departamento, usted, usualmente son los sábados, este sábado usted reclama las últimas dos semanas. Así que si estas últimas dos semanas usted estuvo trabajando, pues no tiene que reclamar nada.
23: Y si le llega un cheque por las semana, dos semanas pasadas, puede usarlo normalmente porque ya eh, básicamente le tocaba.
22: Si sí, correcto, era de una semana probablemente anterior, le llegó el cheque, como mencioné, como los cheques tardan tres semanas, puede ser que le llegue, si aquel que está por cheque, puede ser que el cheque le llegue cuando ya comenzó a trabajar, pero ese cheque es de una cantidad que había reclamado anteriormente. Sí. Nuevamente, el, el llamado a la ciudadanía es que esté pendiente a nuestras redes sociales, a nuestra página de internet eh, y que utilice el depósito directo como la mejor alternativa para recibir esa compensa.
23: Si los 300 dólares no le llega a la gente, ¿qué debe de hacer?
22: puedes escribirnos a nuestras redes sociales, también se contestan a través del inbox, nos envían la situación particular. Si no ha recibido los 300 dólares, es importante señalar que esos 300 eh, los van a recibir las personas que están recibiendo sin ningún tipo de situación su compensación semanal.
23: No importa quién sea, siempre y cuando esté recibiendo dinero del desempleo, va, va a Correcto. recibir esos 300.
22: Correcto, tiene derecho y tiene que recibir esos 300 dólares.
1: Expresiones del secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera, en entrevista con Omar de X61 a la red informativa en el sureste. El dinero continúa fluyendo y de hecho hay quien pudiera decir que ha fluido más el dinero en desempleo y púa que en los mismos incentivos del Departamento de Hacienda. ¿Cómo van a resolver la situación con aquellos que todavía no han cobrado dinero? Y claro está, eh, llegará el la empleomanía deseada o no deseada reclamada por los patronos al momento que simplemente se han quedado sin empleados porque la gente ha preferido coger el púa a irse a trabajar, eso está por verse pendientes a la red informativa la red a la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa E
10: internacional. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha autorizado una comisión al estilo de la que se formó luego de los ataques del 11 de septiembre para investigar más a fondo la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, así como las acciones que condujeron a ella. Esto ocurre al tiempo que aumentan los pedidos de iniciar procesos penales contra el expresidente Donald Trump, como uno de los últimos recursos que quedan para responsabilizarlo de la insurrección, después de que la votación del sábado en el Senado no alcanzó a la mayoría de dos tercios necesaria para declararlo culpable. Siete republicanos votaron con los demócratas para condenar al expresidente, entre ellos el senador del Estado de Carolina del Norte, Richard Barr. El lunes, el Partido Republicano de Carolina del Norte censuró formalmente a Barr por su voto, al igual que los senadores Bill Cassidy, de Luisiana, y Pat Toomey, de Pensilvania, quienes han sido sometidos a votaciones de censura similares por parte de sus colegas republicanos. Los dirigentes del Partido Republicano de los estados de Maine y Utah también están considerando censurar a la senadora Susan Collins y al senador Mitt Romney por haber votado a favor de condenar a Trump. Para conocer las últimas novedades sobre la lucha para responsabilizar a Trump por la insurrección del 6 de enero y la lucha dentro del Partido Republicano por mantener el legado de Trump, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. El lunes, una enorme masa de aire ártico se asentó sobre la región central de Estados Unidos provocando varios accidentes fatales y dejando a millones de personas sin electricidad. El fenómeno meteorológico también causó récords históricos de nevadas y bajas temperaturas desde Nebraska hasta Texas, pasando por Oklahoma. En Houston, estado de Texas, 1,4 millones de personas se encuentran sin electricidad por segundo día consecutivo después de que la ciudad registrara un mínimo histórico de 8 grados centígrados bajo cero. Estas fueron las palabras expresadas por el alcalde de la ciudad de Houston, Sylvester Turner.
8: Effect. Es una falla en toda la red eléctrica del Estado. No son medidas de racionamiento eléctrico, sino que son caídas del sistema eléctrico a una escala sin precedentes.
10: Los expertos en temas del clima afirman que las condiciones climáticas extremas en el invierno se han vuelto mucho más frecuentes a medida que el Ártico se calienta rápidamente debido a la actividad humana. El lunes, Estados Unidos registró 989 muertes por la COVID-19. Es la primera vez desde el pasado mes de noviembre que la cifra diaria de muertes baja de las mil. El promedio semanal de nuevos casos ha caído del máximo registrado en enero a menos de 100.000 por día, pero sigue siendo más alto que el registrado durante el segundo brote de contagios ocurrido en los meses de junio a septiembre. En el estado de Luisiana, las autoridades cancelaron los tradicionales desfiles de Mardi Gras, incluida la celebración del Fat Tuesday, martes de carnaval, un año después de que el Mardi Gras se convirtiera en uno de los primeros eventos supercontagiadores del país. En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo enfrenta una investigación por no informar inicialmente acerca de casi la mitad de las 15.000 muertes ocurridas en asilos para adultos mayores y en otros centros de atención a largo plazo durante la pandemia de coronavirus. El lunes, Cuomo admitió su omisión, pero no se disculpó.
8: Deberíamos haber proporcionado más información con mayor celeridad. En ese momento estábamos demasiado concentrados en hacer nuestro trabajo y enfrentar la crisis, y no fuimos lo suficientemente precisos al brindar esa información. Asumo plenamente la responsabilidad por eso.
10: Los miembros republicanos del Senado Estatal de Nueva York están pidiendo la destitución del gobernador Cuomo, así como también una sesión especial para despojar a Cuomo de sus poderes de emergencia. A este último pedido se han sumado al menos 14 senadores estatales demócratas. La senadora estatal demócrata de Nueva York, Jessica Ramos, publicó en Twitter: La gente murió y Cuomo mintió. Luego tuvo el descaro de escribir un libro. La senadora se refería al libro éxito de ventas titulado American Crisis, Leadership Lessons from the COVID-19 Pandemic, la crisis en Estados Unidos, lecciones de liderazgo de la pandemia de la COVID-19, que no incluye información sobre cuántos residentes de asilos de adultos mayores de Nueva York murieron a causa del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud ha otorgado la autorización de uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de Oxford-AstraZeneca. Es la segunda vacuna después de la de Pfizer que se aprueba para el programa COVAX de la OMS, cuyo objetivo es facilitar el acceso a las vacunas de los países de bajos ingresos. El lunes, la nueva directora de la Organización Mundial del Comercio, Ngozi okonjo iweala advirtió contra el nacionalismo de las vacunas y dijo que los intentos de las naciones más ricas de acumular vacunas resultarán contraproducentes. The la pandemia es un problema que afecta al mundo en su conjunto Así que esta vez No funcionará cuidar solo de la gente De nuestro propio país Y ser nacionalistas con respecto a las vacunas Ngozi Okonjo iweala Se desempeñó como ministra de finanzas De Nigeria y como directora gerente Del Banco Mundial El lunes Okonjo iweala se convirtió En la primera mujer y la primera persona De origen africano En ser designada para dirigir la Organización Mundial Del Comercio En el norte de Irak un contratista civil murió y nueve personas resultaron heridas el lunes luego de un ataque con misiles contra una base militar estadounidense en la ciudad de Erbil, la capital de la región kurda semiautónoma de Irak. Una organización chiita, poco conocida, autodenominada Guardianes de la Sangre, se atribuyó la responsabilidad del ataque y prometió que llevaría a cabo más ataques contra las tropas estadounidenses que ocupan la región. El periódico The New York Times informa que los combatientes talibanes han rodeado los principales centros urbanos de Afganistán. Esto ocurre al tiempo que el gobierno de Biden consideración, si raro o no, un acuerdo con los talibanes para retirar los 2.500 soldados estadounidenses que quedan en el país antes del 1 de mayo. El lunes, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó que la alianza militar liderada por Estados Unidos no estaba lista para retirarse de Afganistán.
8: Si bien ningún aliado quiere permanecer en Afganistán más tiempo del necesario, no nos iremos antes de que sea el momento adecuado.
10: A principios de febrero, un panel designado por el Congreso de Estados Unidos, conocido como el Grupo de Estudio de Afganistán, recomendó que el gobierno de Biden incumpliera el acuerdo de Estados Unidos de retirar las tropas en mayo. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha retirado a los rebeldes UTI de Yemen de la lista de grupos terroristas internacionales, lo que revierte la decisión tomada por Trump poco antes de abandonar la presidencia. Según advirtieron los yemeníes y los grupos de ayuda humanitaria internacional, la decisión de Trump iba a agravar la peor catástrofe humanitaria del mundo. Esto se produce cuando la ONU advierte que cientos de miles de menores de Yemen podrían morir en 2021 por desnutrición severa a menos que reciban ayuda de forma urgente. Urgente. El Programa Mundial de Alimentos recortó las raciones de alimentos a millones de personas en 2020 debido a la falta de fondos. Estas fueron las palabras expresadas por Abdul Malik Al-Wahedi, jefe de una sala de desnutrición en un hospital de la ciudad yemení de
15: Sanaa.
8: Hay varias razones para el aumento de la desnutrición, entre ellas la retirada de las organizaciones de ayuda humanitaria, el aumento del precio del petróleo y el hecho de que las organizaciones ya no proporcionan medicamentos ni alimentos de primera necesidad especialmente en las zonas de mayor conflicto.
10: En la región del Sahara Occidental, ocupada por Marruecos, la reconocida activista saharaui Sultana Kaya fue brutalmente agredida el fin de semana por agentes marroquíes en su casa de la ciudad de Bushdur, donde ella y toda su familia se encuentran bajo arresto domiciliario desde el 19 de noviembre, días después de que se reanudara el conflicto armado en el territorio. El 13 de febrero, Kaya ondeaba una gran bandera desde la azotea de su casa, cuando un agente de la policía de Bushdur le arrojó una piedra y la golpeó en la cabeza. Los videos y fotografías del ataque contra Kaya y de las heridas que sufrió en la cabeza se volvieron virales. Al día siguiente, varias mujeres a Harawi se acercaron a su casa para mostrarle su solidaridad, pero la policía las reprimió con golpes. Mientras Kaya se manifestaba contra su arresto domiciliario, el mismo policía la golpeó en la nuca con una porra, lo que provocó que se volviera a desmayar. La familia de Kaya está preocupada por sus heridas, pero afirma que los hospitales gestionados por Marruecos no son lugares seguros para los activistas saharauis y que la policía no ha permitido que la familia llame a un médico para recibir atención médica domiciliaria. Para ampliar esta información, vea en inglés la entrevista que Democracy Now! le realizó a Kaya en 2016 para el documental Cuatro días en el Sahara Occidental, la última colonia en África. En la República Democrática del Congo, al menos 60 personas murieron y cientos más siguen desaparecidas después de que una embarcación con sobrecarga zozobrara en el río Congo. Las autoridades sostienen que el barco ballenero modificado transportaba alrededor de 700 pasajeros a bordo y que hasta ahora solo se han encontrado 300 sobrevivientes. Las autoridades palestinas afirman que Israel detuvo el envío de 2.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 a la Franja de Gaza destinadas al personal médico en la primera línea línea de respuesta contra la pandemia. El territorio sitiado alberga a más de 2 millones de personas, pero aún no ha recibido ninguna vacuna. Esto ocurre al tiempo que las autoridades sanitarias israelíes informaron una caída de casi el 95% en los casos sintomáticos de coronavirus entre los 600.000 israelíes que recibieron la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer. Aproximadamente el 30% de los ciudadanos israelíes han recibido al menos una dosis de la vacuna, la tasa más alta del mundo hasta el momento pero esa cifra excluye a los palestinos de los territorios ocupados. La mayoría de ellos no ha recibido aún ninguna dosis de la vacuna. En Estados Unidos, un Tribunal Federal de Apelaciones rechazó una ley del estado de Arkansas que prohíbe a los contratistas del gobierno participar en boicots a Israel y dictaminó que dicha ley infringe derechos garantizados en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Tras el fallo, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses declaró lo siguiente. Así como los afroestadounidenses tenían el derecho constitucional de participar en el boicot de autobuses de Montgomery y los activistas contra la segregación racial tenían el derecho constitucional de boicotear al gobierno de Sudáfrica, cualquier ciudadano estadounidense tiene el derecho constitucional de boicotear al gobierno israelí por sus violaciones contra los derechos humanos de los palestinos. Advertimos a nuestra audiencia que la siguiente noticia contiene descripciones de hechos de violencia que pueden herir su sensibilidad. En el estado de Missouri, la ciudad estadounidense de San Luis deberá pagar 5 millones de dólares a un oficial de policía negro que fue agredido por oficiales blancos en 2017 mientras trabajaba de forma encubierta en una manifestación contra la brutalidad policial. Según se informa, Luther Hall fue arrojado al suelo, pateado y golpeado con una porra, lo que le provocó graves heridas. En una de demanda presentada en 2019, Hall sostiene que los oficiales blancos intentaron encubrir el ataque. Al menos cuatro oficiales involucrados en el ataque fueron imputados por un tribunal federal en 2018.
0: La red le informa. Bueno
1: señores, regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61, de Radio Grito de Red 93, y de le vamos a hallar ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país enganchamos los guantes, regresamos mañana hasta entonces que la pasen bien